0: Bom, e agora eu vou conversar com o professor da UFSC, o professor Bernardo Borges. Professor, boa
1: tarde. Boa tarde, Juliana. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando né, sobre um assunto né, que me interessa muito e espero que interesse os, os... Os ouvintes.
0: Que, que, que coincidência isso, não? Sim, sim, do lado oculto da Lua.
1: Nós né? temos mais progresso recentemente a respeito né, do estudo do lado oculto da Lua. Ele tem uma característica de ter um número muito maior de crateras, né? até porque ele é o lado que ele fica mais exposto a colisões né, de, meia, de, de pequenos corpos. Né? E os chineses, eh, recentemente, têm investido bastante em pesquisa né, nesse lado oculto da Lua. Né? Ele tem, se a gente compara num, na internet, tem mapas comparando né, os dois lados. Né? A Lua está na verdade sempre com um lado virado para terra, a Terra, porque ela tem um período de rotação em torno do próprio eixo, que na, na Terra é 24 horas, uhum. igual ao período que ela leva para dar a volta em torno da Terra. É um período é igual. Por isso que para a gente que está na Terra, ela tem a mesma face virada para a gente. Enquanto na Terra a gente tem essa diferença né, uhum. de ter 24 horas em, em uma volta em torno do eixo e 365 dias em torno de um ano, né, se nós tivéssemos um dia de 365,25 né, é, dias né, que a gente conta, a gente estaria sempre com a mesma face virada para o Sol. Uau, né? então, que
0: demais!
1: Então, é por conta disso. Né? E por que, que ela ficou com a face virada para o... Essa
0: face virada para a Terra. É,
1: isso, é, é um processo que a gente chama de um processo de dissipação de energia, por conta de efeitos de maré que nós chamamos. Então, teve um tempo atrás em que ela não tinha uma, a mesma face virada para a terra, desculpa, né? Mas por uma dissipação de energia, né? que, querendo ou não, esse. Uh, esse movimento de giro, ele tem uma energia associada, né, uh, ela foi perdendo vagarosamente esse giro, né, e acabou virando com a mesma face, ficou, acabou ficando com a mesma face virada para a Terra. E o mais curioso disso tudo, Juliana, é que com a Terra está acontecendo um processo semelhante, mas Uau. numa escala de tempo muito menor, né, Uh, a variação da duração dos nossos dias, elas estão se tornando cada vez maiores, porque existe um processo de freamento sistemático da Terra. Num futuro muito distante, o destino do sistema Terra-Lua é um estar tá sempre voltado com a face e virado para o outro. Então, Mas nós... assim,
0: muito, muito daqui não, para não, frente. Muito, muito. Nem vai existir mais pessoas no mundo. <risos>
1: do jeito que nós estamos levando, certamente não, não vai existir pessoas. Mas é, o futuro de um... De um, de um que a gente chama de um, de um sistema binário, que são um sistema composto por dois corpos celestes. Aqui, nesse caso, nós temos um, um planeta e um satélite. Né? A gente tem uma condição que nós chamamos de corrotação, em que os dois vão ficar sempre com a mesma face virada um para o outro, né? e de coplanaridade. Né? Eles vão orbitar sempre no mesmo plano. Né? Esse é um estado que a gente chama de um estado de mínima energia.
0: Uau, gente. Que tanto que em cinco minutos de entrevista já, <risos> já obtive bastante conhecimento, né? É. <risos> é.
1: Mas sistematicamente os dias na Terra estão se tornando mais longos por conta desse efeito de dissipação, né? Nós temos as marés, né? As marés que elas vão se adaptando, né? As costas, isso tudo gera, né? Uma perda de energia para toda a Terra, né? Isso se reverte em cada vez um freamento da Terra se a gente pensar dessa maneira.
0: Uau. Mas, professor, é, primeiro, antes de tudo, para a gente saber claro. é, o que, que a sua profissão, enfim, astrônomo, uhum. é, explica para a gente, para os ouvintes, né, nós leigos, o que, que
1: estuda? Ah, é, na verdade, eu sou um professor da UFSC, né uhum. e a minha especialização foi nessa área, a especialização uhum. que eu digo, meu mestrado e meu doutorado, e também um pós-doutorado que eu fiz, foi na área de astronomia, né? Uh tanto que eu sou da Sociedade Astronômica Brasileira, né? A minha graduação foi em Física, né? Mas a partir de então uhum. os, os estudos mais especializados foram na área de Astrofísica e Astronomia, né? Uh, Juliana, assim como a medicina, existem várias especialidades. Né? Então, tem um especialista na medicina né, que vai cuidar, por exemplo, do aparelho locomotor, que é o ortopedista. Tem um especialista que vai cuidar do trato digestivo, que é o gastro, né, o gastroenterologista. Né? Na astronomia, a mesma coisa. Nós temos especialidades dentro da astronomia. Então, tem, por exemplo, tem uh, quem é especializado, por exemplo, em astronomia galáctica. Quem é essa pessoa? É essa pessoa que estuda a Via Láctea, que é a nossa galáxia hospedeira, né? Uhum. Temos o Astronomia Extragaláctica, que é aquele astrônomo que estuda todas as outras galáxias que estão fora da galáxia.
0: Existem muitas?
1: Existem, nossa, bilhões, bilhões de galáxias fora, da, fora da, da Terra. A nossa galáxia, se a gente for ver, assim, mesmo no grupo local... Que a gente chama, que é um conjunto bem limitado de galáxias, ela é uma galáxia assim, que não teria muitos atrativos, né? Minha ela... boca! É, a não diria que, boca. Assim, <risos> ela, ela é um pouquinho mais, ela se destaca um pouquinho mais. A grande estrela do nosso grupo, a estrela, né? Eu tô falando assim, né? Não de estrela, de estrela da uh -huh. astronomia. Estrela, vamos pensar aí no show business, né? é a personalidade. Isso, <risos> boa, boa. É a galáxia de Andrômeda, né? Ela é a maior do nosso grupo local. Ela é uma galáxia que ela é visível a olho nu mas tem que estar numa condição assim de escuro bem apropriada, né? A chamada galáxia de Andrômeda e a nossa galáxia tá tá caminh... Qual é o nome da nossa galáxia? Via Láctea. Ah,
0: Via Láctea. É, é, via láctea. láctea, eu não é, sabia. É,
1: né? é que Via Láctea é, é, é também é chamada aquela fa aquela faixa que nós vemos à noite, né? E não, quando nós temos uma condição de noite de baixa poluição luminosa, né? Como hum, a, é, gente a, a gente vai falar daqui a pouquinho, a gente consegue ver no céu uma faixa né? que se a gente vê em bastante detalhes a gente vê que é uma faixa assim meio esbranquiçada daí o nome né Via Láctea né e que ela na verdade é o plano da nossa galáxia a nossa galáxia fazendo assim uma analogia se a gente pensa num ovo frito vamos pensar assim uhum. um ovo frito né nós temos a gema no, no, no centro, que é o chamado bojo da galáxia. É a parte central na galáxia, que é um pouco redonda, né? que tem uma quantidade muito grande de estrelas, e no centro desse bojo nós temos um buraco negro, né? de uma massa muito grande, 10 na 6 vezes a massa 1 um milhão de vezes a massa do Sol por exemplo né? uh, e o, a, a clara do ovo né, são os braços da nossa galáxia o plano da nossa galáxia quando nós estamos enxergando aquela faixa no céu que nós chamamos de Via Láctea o que na verdade nós estamos enxergando é porque nós estamos dentro desse ovo imaginando sentado ali dentro da clara né? nós estamos enxergando justamente né, esse plano da nossa galáxia a nossa galáxia é plana como se fosse um ovo frito assim e ela claro ela não é sólida como ovo frito que ela é composta de várias estrelas e gás Sim. e tudo isso ficou orbitando em torno da gema digamos assim né que é a parte central na nossa galáxia que nós chamamos de é, o bojo galáctico né uau. e a outra parte da clara é o que nós chamamos de disco galáctico uau e, então nessas especialidades só finalizando a minha especialidade é em astronomia estelar astrofísica estelar eu estudo estrelas, né? É claro que existe uma variedade muito grande de tipos de estrelas, né? E a minha especialidade, claro, é numa classe específica de estrelas, né? Eu estudo sistemas binários. Né? Sistemas binários são sistemas compostos por duas estrelas, que é a maioria dos sistemas no, 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 no universo, tá? Uma, assim, não vou dizer que é a maioria absoluta, mas a, a maior parte, vamos dizer assim, de estrelas que a gente observa daqui como se fosse um pontinho, uhum. se a gente tivesse capacidade de olhá-las mais de perto, elas seriam duas estrelas, uma orbitando em torno da outra. Na verdade, elas orbitam em termos de um ponto em comum, que a gente chama, né, que tem um nome aí técnico que a gente chama de centro de massa. Né? E o que a gente sabe hoje em dia é que toda estrela ela nasce, né, o nascimento da estrela, né? ela nasce nesses sistemas que nós chamamos de sistemas binários. Né?
0: E, e professor, é, o Sol é uma estrela?
1: Sim, o Sol é uma estrela. É e uma a, estrela.
0: ela só é tão grande assim porque a gente está perto?
1: Exatamente. Então ela... cada estrela no céu é um Sol? Uh, depende, depende do tipo da estrela. Então assim, nós temos é, diferentes tipos de estrela. O Sol é uma estrela que a gente classificaria como uma estrela de baixa massa, né? Ela tem um, um, uma classificação técnica que a gente chama, ela tem um tipo espectral G. Ela é uma estrela de baixa massa. Né? Uh, as estrelas de baixa massa são as estrelas mais comuns no universo. Né? Uh, são as estrelas que existem em maior quantidade no universo. Mas a gente tem na própria galáxia estrelas muito maiores do que o Sol. Muito maiores do que o Sol. Só que interessante, Juliana, que estrela a gente pode fazer uma analogia como uma casa, né? Quando a gente tem uma casa muito grande, a gente tem que gastar mais ali na limpeza, enfim, com o sustento da casa, claro. né? Claro. Então, estrelas de massa muito grande vivem muito pouco, porque elas têm que gastar muito combustível dela para se manterem, né? Enquanto estrelas de baixa massa... Né? com baixas mais baixas do que o Sol, com massas menores do que o Sol, por exemplo, elas têm uma estimativa de vida maior do que a idade do universo, por exemplo. Elas ainda vão viver muito tempo. Então, esse tipo de estrela, já, né, já trazendo uma curiosidade, né, por ela ter um, um, um tempo de vida muito grande, elas têm um potencial né, uh, de abrigar planetas, né? É, que a gente sabe que já existe planeta fora do Sistema Solar, né? elas são um grande alvo hoje em dia da astronomia para detecção de planetas né? e provavelmente ter planetas que reúnam condições de habitabilidade. Né? Se Uau. vai ter vida ou não, daí depende. Né? Então Uau. essas estrelas são o alvo da astronomia. O problema é que elas são... Quanto maior a massa de uma estrela, mais brilhante ela é. Então, quanto menor a massa, menos brilhante. Então, elas são objetos mais difíceis da gente conseguir enxergar.
0: Uau! Que aula estou tendo agora. <risos> Mas vamos falar de estrela, enfim, poluição luminosa e seus impactos. O que é poluição luminosa?
1: Então, né, é, a pergunta né, o que, é que um astrônomo se preocupa com poluição luminosa. Né? Eu Só mais pra... ou
0: menos tracei uma linha de raciocínio. Quanto é. mais luminosidade na Terra, mais difícil de ver a coisa lá no céu. Isso, principalmente é. de noite.
1: Exatamente. Um uh, dos motivos que faz astrônomos, de uma maneira geral, se preocupar com a poluição luminosa é justamente a degradação do céu. Uhum. Né? Degradação a ponto de... É comprometer toda uma infraestrutura de pesquisa, infraestrutura de pesquisa, eu estou falando de telescópios, em que se gastam bilhões de dólares para ser montados, né? uh, de comprometer, por conta da gente ter uma cidade próxima, por exemplo, de tornar a qualidade do céu realmente inviável para a gente ter uma coleta de dados de boa qualidade. Uhum. Então, na verdade, os astrônomos, eles talvez tenham sido os primeiros, vamos dizer assim, a se preocupar com a poluição luminosa por conta disso, pela degradação do céu, né? Mas a poluição luminosa, apesar de ser um motivo nobre, vamos dizer assim, é um motivo que sensibiliza pouco as pessoas, infelizmente, sim, né? Sim, é, a polu... é verdade. É, né, é o meu motivo por fato de eu estar engajado, né, uh, numa articulação nacional que se chama Céus Estrelados do Brasil, uhum. né, de combate à poluição luminosa. Então, uh, por outro lado, existem outros motivos que eles dão muito maior impacto, que a gente, astrônomos, vai de carona né, nessa, com, nesse combate à poluição luminosa, né, que são alguns aspectos que eu posso citar em mais detalhes que vêm a seguir, que é, primeiro, o desperdício de energia. Né? A gente, se a gente for ali, por exemplo, na praça que nós temos aqui, nós vemos muito em muitos outros lugares públicos, nós vemos aqueles é, luminários do tipo globo, isso. Né? Se a gente imaginar o raio de luz que está saindo para cima desse globo, ele está iluminando o quê? Faz sentido. Ele está indo para o espaço, está uhum. sendo perdido, literalmente. Uhum. Né? A gente pode até traçar assim, metade do globo para baixo, que seria alguma luminosidade que poderia ser, de fato, utilizada para iluminar alguma coisa. O que não é verdade, tá, Juliana, na verdade é menos do que a metade que a gente precisaria utilizar para de fato iluminar. Então essas luminárias do tipo globo, a gente pode dizer aí por uma estimativa alta que metade da, da, da energia que a gente gasta dela, a gente está literalmente jogando ela para o espaço.
0: Sim, tá, seria tá mais gast... estético, porque o globo fica bonitinho também na prática Fica praça. bonitinho,
1: mas na prática a gente está gastando uma quantidade de dinheiro aí que não precisava, uhum. certo? Tem esse impacto, né que já é o primeiro impacto, é o impacto econômico. O segundo impacto, que talvez seja um dos impactos que a gente tem firmado, assim, muita certeza né, que os estudos já estão num grau grau assim, um pouco mais avançado, que é o impacto ambiental né, da poluição luminosa. Né? O fato da gente iluminar desnecessariamente alguns habitats naturais, por exemplo, a gente já sabe hoje em dia que existe uma mortandade assim absurda de insetos, né? desnecessariamente, os insetos, eles fazem parte, né? eles são uma parte essencial da cadeia alimentar. Com certeza,
0: existem e animais hoje... que se alimentam de insetos.
1: Justamente.
0: Sapos, lagartixas etc.
1: Isso, é. <risos> e, claro, né, acima, de, os sapos né, são também é, predados por alguém acima Sim, na cadeia é alimentar. né uma cadeia. Exatamente. Né? E o que a gente está vendo hoje em dia, em que muitos pesquisadores já falam, né, que a poluição luminosa... A gente tem visto hoje em dia no mundo uma escalada sem pretendentes, assim, que nunca foi visto antes, de mortandade de insetos. Então a poluição luminosa ela pode ser uma componente muito importante do que algumas pessoas falam hoje em dia, né, que elas pregam hoje em dia como sendo o apocalipse dos insetos. Em que a gente vai chegar numa mortandade tão, tão grande de insetos, que a gente vai chegar num ponto em que a cadeia, né, em que faz parte todos os insetos, não vai mais conseguir se recuperar. Aí a gente já pode levar para para efeitos diversos que vão desde a polinização, né? sim. não só a fazer parte da cadeia alimentar, desde a polinização, o que vai ter impacto, por exemplo, na alimentação humana, né? em vários outros aspectos e que a gente pode entrar em sérios problemas nos anos que virão à frente. Tá? Já por...
0: existem pesquisas voltadas para isso? Sim,
1: sim que por exemplo, elas causam uma mortandade de insetos por exemplo, isso todo mundo sabe em casa, né, que tem uma luz no, na parte de fora da casa, a gente vê a quantidade de insetos que fica mortos ali né, uhum. por, as, as aranhas muitas vezes se aproveitam ali, né, que é um, um local onde tem muitos insetos se circulando, por que que esses insetos se atraem pela luz é ainda é uma coisa ainda não muito bem conhecida, existem várias hipóteses né, de por que que o um inseto ele fica que nem um maluco ali girando em torno da luz, né? até muitas vezes encostar é uma, e morrer. É uma
0: informação que realmente eu não sei, não, é, não existe, conheço. Existem
1: algumas hipóteses. né? Uma das hipóteses é por eles se guiarem, né? eles terem se evoluído numa condição de luz né? que não houvesse poluição luminosa e eles serem guiados pela lua cheia, né? que era o, numa condição normal em que não há iluminação, não há artifici iluminação. artificial né? e uhum. que eles seguiam. Então, na verdade, eles têm um ângulo da lua né, e eles acabam se guiando por esse ângulo. E quando eles veem a luz, esse ângulo de guiagem deles fica totalmente perturbado e eles entram nessa trajetória circular em torno dessas luzes que acabam morrendo. Né? A gente não precisa ficar nos insetos, né? a gente pode partir para outras espécies, por exemplo, né, que acontece no Brasil, que a gente vê uma ação muito grande do Projeto Tamar, né, das, que é tartarugas. das tartarugas. Uhum. Né? As praias ela tem iluminação artificial que ficam ligadas a noite inteira. As tartarugas ao nascer durante a noite elas em vez de guiarem, né, se guiarem em direção ao mar, ao mar, elas acabam indo em direção a essa iluminação artificial, né, e ficam expostas, né, no dia seguinte a toda sorte de predadores, né, e tem uma mortandade aí muito acima assim numa condição normal em que as tartaruguinhas já vão para o mar né a quantidade que nasce aqui vai ser acabar caindo né nas bocas de um predador já é grande. Sim, né? a gente isso, tem, tem os números né, que. É, é, por isso que nasce em grandes quantidades e a natureza é sábia né, a evolução, sabe que, apesar de morrer bastante, uma certa quantidade vai conseguir sobreviver e vai fazer a manutenção da população. Agora tu imagina quando tu eleva brutalmente essa mortandade né, a ponto de a gente não conseguir repor a população de tartarugas. O que mais? Migração de espécies, né? Tem pássaros que migram, né, que migram em distâncias continentais, né, morcegos, por exemplo, né, então a gente sabe hoje em dia um efeito muito grande na migração desses pássaros, né, eles são atraídos por conta de iluminação artificial e acaba prejudicando bastante, né, Uh, o fluxo migratório de várias espécies. E aí tem vários outros efeitos, por exemplo, sobreposição de uma espécie sobre a outra. Né? Uma espécie consegue se adaptar melhor à iluminação artificial do que a outra. Então, nós temos um desequilíbrio na cadeia que vai fazer essa espécie se sobrepor. Então, nós temos toda a sorte de desequilíbrio que a iluminação artificial ela pode causar uh, no ambiente. Né? Mas,
0: professor, mas qual seria a solução para isso? Porque hoje nós somos super dependentes da a iluminação. Sim. Super. Desde o quesito assim, segurança pública, a gente está falando, né? Quando a gente fala. A gente gosta de lugares iluminados. Nós seres humanos, nós gostamos. Tanto que, né? Pra, se a gente parar para pensar, a gente quase dizimou as baleias porque a gente precisa de combustível de... para energia, para luz. Precisava do óleo, né? Do óleo justamente. da baleia, enfim. Então a gente nós precisamos, nós somos muito dependentes Exatamente. hoje da energia, é, da luz, de claridade, de iluminação. O que seria a solução para isso? Uh,
1: então, essa é uma bom primeiro ponto que eu vou deixar para falar depois. Essa questão da segurança pública ainda é uma pergunta em aberto, tá? Uh, depois uh, a gente volta nesse assunto. Mas o que, que nós podemos fazer como município, como nação, como humanidade, né? Primeiro, Juliana, será que a noite precisa realmente ficar tão iluminada esse ponto?
0: Eu acho que sim. Será que Mas é, nesse... é porque eu gosto de iluminar, de, coisa, né? de no... por exemplo, na rua, tem que, tem que ter luz, gente, a gente esse lance não, da não. segurança pública
1: eu acho complicado. Sim, sim, é, é assim, ó, é só para deixar bem claro que uh, não é que quem combata a iluminação luminosa acha que tudo tem que ficar apagado, não, né, a gente, qual que é a solução, né, Diminuir. primeiro... É, usar luminárias que sejam, tenham um projeto eficiente, que ilumine realmente a parte que precisa ser iluminada, okay. né, que é o chão. Uhum. Né? Utilizar um tipo de lâmpada que o espectro, né, eu vou usar um termo mais acessível, que a cor das lâmpadas não seja tão nociva. E né? qual é? As lâmpadas, azuis, lâmpadas né? azuis. Nós estamos aí na revolução dos LEDs, né uhum. então hoje em dia nós vamos comprar um LED né? e todo mundo tem a preferência por comprar esses LEDs azuis né? que engraçado né? eles são chamados de cores frias Luz, luz fria. Luz Tem, fria. Você vai comprar, tá escrito luz fria. Yeah, enquanto a gente vê que a temperatura de brilho associada a ela, ela é mais alta do que a luz que a gente chama de quente, é associada a uma temperatura de 6 mil Kelvin, né? Uhum. Essa é um, uma explicação física que uh, para não perder muito tempo eu vou passar. Então eu vou só diferenciar entre luzes frias e luzes quentes, né? Certo. Então, por exemplo, a gente evitar luzes quentes, tá? Voltando ao caso né, de que a luz, que a, que a noite precisa ser realmente iluminada. Né? Ah, é claro que é a opção da gente achar que ela deveria ser iluminada. Uhum. Mas a gente tem que entender que a gente pode estar tá pagando um preço muito caro por isso. Certo? Por exemplo, você sai de uma festa, será que ao chegar no seu carro você precisa ter... A, a, a iluminação ela tem um fator que a gente chama de índice de desempenho de cor. Né? Que o que que é? É a qualidade de uma certa iluminação da gente poder ver detalhes daquilo que está sendo iluminado. Né? Será que sair de uma festa e tu está procurando o teu carro, tu precisa ver esse teu carro iluminado em todos os detalhes? Ou será que bastava uma luz assim um pouco mais avermelhada, de modo que durante a noite tu visse que o teu carro está lá? Né? tu não poderia ver grandes detalhes do teu carro, assim, de ver um risco minúsculo, de ver se alguém riscou naquele horário, mas o que, que é importante? Tu localizar o teu carro, a tu vê que ele está tá ali, né? Uhum. Isso seria suficiente, né? Então a gente trocar uma luz azul por uma luz amarela, por exemplo, uma luminária muito bem projetada, né? isso seriam coisas que já se assim, mitigariam muito. Né? E uma característica interessante da poluição luminosa, é, contrário, por exemplo, à poluição atmosférica, à poluição da água, né? como a gente pensa, né? que essa sim, mesmo que a gente parasse hoje, né? a poluição atmosférica, por exemplo, a tal do aquecimento global, que é a emissão de CO2. Se a gente tivesse num mundo perfeito, é, Juliana, que a gente acordasse amanhã de manhã, sem emitir nada de CO2, né? vamos dizer que nós estamos num sonho, a gente acorde numa fantasia de é, amanhã nós estávamos numa condição de não emitir utopia, nada de CO2. Né? É utopia, utopia totalmente. A né? nossa atmosfera demoraria aí uns quatro séculos para voltar numa condição de normalidade. Tá? Os
0: Socorro. modelos. Tá?
1: Ah, como a gente não vai conseguir parar, a gente vai ter uma redução gradual. Né? isso aí certamente sobe para talvez até mil anos para que a nossa atmosfera volte uma condição normal a poluição luminosa ela tem uma característica interessante que a gente consegue controlar elas em muitos aspectos e em muitos outros locais em que ela não é necessária a gente consegue eliminar ela em um curto espaço de tempo ou seja, os impactos que ela causam seriam revertidos em curto espaço um seria impacto, rápido. Seria muito, muito rápido muito rápido Certo? por exemplo a iluminação de áreas rurais que não são necessárias por exemplo né alguns locais assim que não precisaria de iluminação intensa né ou que a gente utilizasse por exemplo sensores de movimento sensores de presença né que, que pode hoje, ser
0: hoje é bem comum né esse que sensorizer. pode ser utilizado
1: e isso é que pode ser utilizado para iluminação pública também né nos centros da cidade né já diminuiria bastante o impacto né Sim. Ah, a necessidade de iluminar praias, por exemplo, né? alguns pontos não precisam ser iluminados. Aquele ponto que vai deixar de ser iluminado, ele vai restabelecer o equilíbrio, ou seja, todos os efeitos adversos da, poluição, da iluminação artificial seriam revertidos. Como tu falaste, sem dúvida, nós chegamos ao nível de desenvolvimento que nós temos hoje por conta da iluminação artificial. Com certeza. A iluminação artificial, ela tem efeitos adversos positivos, mas ela tem efeitos adversos negativos. Poluição luminosa, grosso modo a gente falando, são todos esses efeitos adversos negativos que a, que a luz artificial traz. É,
0: e é bem interessante porque se a gente, você explicando se assim, você consegue identificar esses pontos negativos para a nossa biodiversidade e nós estamos caminhando a, a humanidade a um ponto que a nossa biodiversidade, falando de flora e fauna, a gente está realmente acabando com sim, tudo. Sim, sim, né? sim. Então, é um quesito para a gente se preocupar e é um quesito para a gente estar falando aqui. O, o nosso tempo já, já passou do tempo, viu? Ah,
1: <risos> eu ia chegar no ponto ainda que toca mais ainda as pessoas a respeito da poluição luminosa. Tu me permite dar uma tá, palavrinha? Então tá, para encerrar. Para encerrar, <risos> para finalizar, que é a questão da saúde humana. Tá? Ela tem um impacto enorme na saúde humana tá? e é um, ponto que, é um ponto que a gente sabe muito pouco a respeito, que os estudos estão começando. Né? Por exemplo, vou te dar um exemplo, é, Juliana. A gente sabe que a gente tem um relógio interno, que é o chamado ciclo circadiano, que a nossa espécie se evoluiu aí há milhões de anos, né? Ela vem o quê? A gente tem a ideia de que durante o meio-dia nós temos um céu todo azulado e quando está anoitecendo, no pôr do sol, qual que é a cor que fica ali o pôr do sol? Avermelhado. Avermelhado. Uhum. Então você te imagina numa situação em casa em que você compra uma luz azul, você está lá 10 horas da noite, 11 horas da noite, trabalhando com uma luz azul, né, incidindo sobre você, o que, que o seu relógio interno vai pensar? Que é dia. Que é dia. Uhum. daí tu vai lá, vai tentar dormir e não consegue dormir, não consegue pegar no sono. Por quê? Porque o teu ciclo cicardiano, que é esse relógio interno, ele se desre ele desre tá desregula. desregula Isso está associado ao quê? Hoje em dia a gente já tem uma associação grande a cânceres. O câncer de mama existe uma associação, certo? Já muito bem definida com esse tipo de, 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 de poluição, nesse né? uhum. tipo. né E a última palavrinha que eu tenho para o nosso ouvinte, né? A sugestão para fazer em casa, tá? Trocar todos os LEDs azuis. Eu sei que é uma solução meio radical, mas vai é fazendo devagarinho, tá, pessoal? Não estou fazendo propaganda para nenhuma uh -huh. loja que vende luz, né? É... Vão trocando devagarinho os LEDs azuis para LEDs avermelhados, né? É... Computadores, celulares, usem aplicativos, né? Que a partir de uma certa hora diminua a luz azuis desses aparelhos para uma luz mais avermelhada. Né? avaliem se é necessário deixar a parte de fora da casa iluminada porque tem uma questão de, que a gente não teve tempo para falar hoje em que não existe uma relação direta de iluminação com segurança pública falando aqui devagarinho né, já puxando o tempo existe estudo que dizem que mais do que uma iluminação pública eficiente né? seria mais eficiente para inibir a criminalidade, por exemplo, rondas policiais mais frequentes do que tornar um lugar muito iluminado. Tá? Mas então, eu confesso final...
0: que eu tenho medo de lugar escuro. Não, não, sim, sim, sim,
1: sim, a gente tem, porque o ser humano, ele em si tem um... A gente sabe, né, no, no... a noite é um lugar que toda espécie humana sempre se tornou mais frágil, é. isso a gente eu, vê. Eu
0: como mulher, enfim, eu <risos>
1: não me sinto segura sim, não, sim. Mas, mas... foi a primeira
0: coisa que eu pensei, assim, não, pelo amor é. de Deus, segurança pública, não é. dá, não gosto de lugar escuro, não consigo.
1: É. <risos> mas assim, tem a possibilidade de tornar esses manter esses lugares iluminados, mas não com a intensidade que a gente usa, tá? Certo. Então, assim, fica o recado para o pessoal procurar trocar, né, deixar uma luz mais avermelhada, né, sair de telas uma hora antes, no mínimo, antes de dormir, né, e usar esses aplicativos que deixem um, a, a tela mais avermelhada e avaliar se, de fato, a parte externa da casa precisa ser iluminada ou se precisa ser iluminada na maneira que é. Se eu preciso iluminar uma parede virada para cima ou se é melhor iluminar para baixo. Tá? Certo. Professor, muito
0: obrigado pela sua visita imagina. aqui nos estúdios, viu? Foi uma aula. Nossa, <risos> imagina,
1: imagina. É, muito ainda obrigada. Ainda tem bastante coisa a falar, o tema é muito amplo, multidisciplinar, como uh -huh. eu coloquei para vocês, né? e o tema que mais toca são esses temas, né? apesar do tema motivador para mim ser é a preservação do céu. Né? É, eu até abo para os ouvintes aí a última coisa que eu vou colocar mesmo para os ouvintes, né? É, quem já conseguiu enxergar a Via Láctea de casa? Né? e a gente tem uma estimativa no mundo que a cada dez pessoas, somente duas conseguiam enxergar a Via Láctea ou seja, o que está acontecendo? nós temos um patrimônio da humanidade e que a gente consegue enxergar no céu e que tem um impacto nas pessoas muito grande, a gente tem uma ideia do nosso lugar no universo, que está sendo literalmente roubado da gente, tá? Esse é o meu meu, meu meu olhar como astrônomo disso, né? Além do que todo o risco à infraestrutura de pesquisa, tá? Certo. Muito obrigado. Muito
0: obrigado. E excelente quinta-feira.
1: Muito obrigado, Juliana, pelo espaço, né?